0: Ciao, nuova puntata di Scassa Pizza, terza consecutiva, disponibile come sempre su tutte le piattaforme di podcasting, ma anche su YouTube, Instagram e Garage Pizza. Eh, faccio certe volte fatica a trovare gli argomenti perché il mondo pizza non è così pieno di notizie memorabili, a parte qualche... Piccolo scandalo, scaramuccio online, qualche classifica un po' più pezzotta. Siamo in una fase un attimino di stand-by, anche se per fortuna la situazione sta migliorando e direi soprattutto da marzo cominciano le fiere come il CIGEP, identità golose, ci sono alcuni campionati della pizza, anche noi con lievitamente 2022 e altre attività saremo in piena produzione. Nel frattempo sto cercando di trovare qualche argomento, Comunque simpatico che, che poi porta voi che mi state ascoltando a dare il vostro giudizio, a dare il vostro punto di vista. E poi vorrei far evolvere a pizza nel corso del tempo anche con qualche intervista oppure appunto eh, qualche considerazione eh, rispetto alle fiere di settore e ad altri eventi che ci saranno nel corso dell'anno. Comunque oggi tre argomenti, l'ultimo appunto tratta di una piccola trasferta che andrò a fare ma torniamo indietro vi ho parlato nella prima puntata degli errori che commette il cliente in pizzeria il cliente ha sempre ragione ma fino a un certo punto facciamo il percorso ovviamente inverso quali sono i difetti che ogni tanto riscontro all'interno di una pizzeria partendo dal prodotto ma questo è abbastanza banale no? la pizza deve essere buona deve essere digeribile per quanto mi riguarda Deve essere arrogante, avvolgente, deve lasciare qualcosa, non deve essere sempre un orgasmo perché non pretendiamo che ogni pizzeria possa proporre il super prodotto top. E facendo anche una forzatura, andando dai super big tante e tante volte o avendo la possibilità e la voglia e la passione di mangiare in centinaia se non migliaia di pizzerie, è chiaro che si fa sempre più fatica a trovare quel picco. Oggi, quando vado da Franco Pepe, da Francesco Martucci e da tanti altri, è chiaro che continuo a reputare le loro pizze eccezionali, di grandissima qualità, ma faccio sempre più fatica a trovare un picco clamoroso. Quel tanto agognato 100 su 100 che vorrei dare, ancora non sono riuscito a andare. Il massimo che ho dato è stato 97. Ad un paio di pizze proprio di Francesco Martucci, tra le quali la Mani Rivelluto, che oramai c'è qualche anno sul Groppone, è sempre eccezionale e oggi faccio un po' più fatica a trovare un equivalente nuovo, inedito. Ogni tanto mi sorprendo, sia perché magari le aspettative sono più basse, sia perché vado in un luogo che non mi aspetto, sia perché ehm, mangiando ravviso dei sapori che sono particolari, però ecco, è normale migliaia di pizze durante la mia vita, centinaia all'anno, ed è normale che faccio sempre più fatica. Ma al di là di questo, e senza parlare di cose troppo banali, eh, innanzitutto partirei dal rapporto proprio umano tra la pizzeria e il cliente. Eh, Mi capita, qui a Terni dove risiedo, ma in generale, di trovare certe volte una scortesia da parte dei ristoratori. Una scortesia immotivata che è probabilmente frutto di uno stress derivato dal resto, da una giornata particolarmente piena, da un incasso che non è arrivato, da tante prenotazioni, anche alcune di queste che sono state rifiutate per mancanza di spazio e questa cosa purtroppo poi si va ad avvertire quando ci si siede al tavolo quando si fa una chiamata quando si ordina da sport o in delivery ecco so che è difficilissimo siamo tutti stressati siamo tutti differenti e con le nostre fisime con le nostre preoccupazioni più o meno grandi talvolta accentuate talvolta eh, diminuite o comunque sminuite e, però bisogna assolutamente evitare di trasportare e trasmettere questa nostra frustrazione di qualsiasi genere agli occhi del cliente, perché il cliente non non conosce la pizzeria, non conosce il pizzaiolo e quindi eh, il primo impatto è quasi fondamentale, la mancanza di un sorriso, che non deve essere comunque forzato o paraculo, la mancanza di tatto, di gentilezza, subito cambia l'atmosfera in pizzeria e quindi il cliente quando si siede e vede... Uh, un cameriere o un ristoratore stressato che risponde male, che non è accomodante il giusto, subito si indispone a sua volta e quindi si crea un cortocircuito che porta poi, magari, a un cattivo rapporto, a, una, a un ricordo dell'esperienza in pizzeria al di là della qualità della pizza che è tende. Al negativo comunque non particolarmente memorabile e oggi ci sono tantissime pizzerie che fanno un ottimo prodotto e quindi tutti questi aspetti collaterali sono fondamentali perché se mancano anche se la pizza è buona il cliente tende a non ritornare perché ci sono così tante alternative soprattutto nelle grandi città e quelle più vocate alla pizza che non c'è bisogno di tornare in una pizzeria scortese anche se il prodotto è buono quindi questo è il primo approccio Ho trovato crescendo sempre più fondamentale chiedere le cose per favore, dire grazie, non porsi in una posizione di superiorità né se si è cliente né se si è ristoratore, non dare nulla per scontato, ricordarsi di piccoli gesti, no, in pizzeria. Non è che tutte le pizzerie devono avere il senza lattosio oppure il senza glutine o una scelta vasta. Però l'importante è comunicarlo con gentilezza e avere un'idea precisa. Ci sta, una pizzeria piccolina non può avere un forno per il senza glutine, oppure un po' dislocata, forse fatica a prendere prodotti senza lattosio di qualità buona, perché se poi bisogna prendere la roba scadente è meglio lasciar perdere. Però questo bisogna comunicarlo ai clienti, oggi esistono i social, esistono i menu e quindi si può fare in maniera corretta. Poi il cliente rompipalle ci sarà comunque che pretende senza avere nessun tipo di contatto con la realtà e un'attività ristorativa, però quelli purtroppo eh, fanno parte della legge dei grandi numeri. Se uno però è gentile, chiaro, cortese, attento, state sicuri che il 90%, se non il 95% dei clienti, sarà soddisfatto. E si può comunicare già nel menu, collegato a questo, che ne so, le variazioni delle pizze. È fondamentale pensare che la pizza nel piatto ha un pensiero, soprattutto andando oltre i grandi classici, dalla margherita a marinare e così via. Quando si crea un piatto ex novo o si utilizzano ingredienti meno battuti, evidentemente c'è un pensiero alle spalle. Quindi modificare quella pizza... Può essere un danno per la pizzeria, perché se uno toglie il prosciutto cotto, in una pizza che ha tre ingredienti, cambia completamente il sapore, magari diventa piatto o non equilibrato. E quindi questa cosa è fondamentale. Allora, se si vuole abbracciare questa politica che secondo me è abbastanza corretta, tranne intolleranze, tranne casi super specifici, bambini e così via, bisogna saperla comunicare. Non essere arroganti, no, quale pizza non si cambia perché comandiamo noi. No, si può spiegare già nel menu. In un pezzo a parte sul il perché eh, non si fanno variazioni soprattutto sulle pizze complesse il perché non c'è senza glutine tutte queste cose qui che permettono già al cliente quando si siede al tavolo quando sta aspettando la comanda e tutto quanto di capire il perché poi c'è sempre la domanda e domandare è lecito rispondere cortesia e si spiega con grande tranquillità il perché non c'è questa cosa anche Dinanzi ad eventuali contrapposizioni dubbi da parte del cliente non c'è niente di male se invece si dà per scontato si si assume un tono arrogante e allora diventa complesso e questa parte fa gioco e appunto fa parte della formazione del personale in sala che va formato perché nessuno nasce imparato come si dice ma l'istruttore che magari ha più esperienza o comunque qualcuno dello staff che ha più, più esperienza può formare i colleghi spiegando come approcciarsi al cliente, come servire, come fare, buttare sempre un occhio perché poi spesso c'è anche disorganizzazione in pizzeria che non è derivata soltanto da grandi numeri e altro, ma dalla scarsa attenzione, adesso nessuno può, non tutti possono avere, il maître in sala, il responsabile di sala, oppure un sommelier dedicato, quello che volete ci mancherebbe. Ci sono varie tipologie di pizzerie, eh, quelle da, di battaglia fino a quelle super in. Però comunque si può stare attenti ad evitare grandi ritardi e se si sa che dalla cucina, dal forno, le pizze escono con una certa lentezza, per vari motivi sono arrivati 30 clienti insieme che hanno ordinato tutte le stesse cose, si può stare attenti. Ad altre cose, offrire un fritto, evitare di far passare mezz'ora per portare l'acqua e il vino, fanno parte di un altro scompartimento e quindi possono essere serviti subito. L'acqua è fondamentale quando uno si siede, il vino è fondamentale per cominciare, o la birra, per cominciare a indirizzare la serata del cliente verso la giusta direzione, verso il relax, perché magari uno tutta la giornata è stato stressato per lavoro, studio, quello che è, e ovviamente si vuole rilassare, vede degli amici, delle amiche, fidanzato, fidanzata, dopo un po' di tempo, e vuole rilassarsi. Allora, eh, avere perlomeno le basi dell'ordine a tavola subito, che sono anche, non sono legate alla cucina, magari spesso e volentieri, è fondamentale. Se uno poi sa che, che è lento nel preparare il prodotto, perché è straattento, perché c'è un forno piccolo, c'è un uno staff limitato, si può sempre pensare di creare a priori un piccolo in tre, un piccolo frittino, un piccolo pezzo di pizza, quello che è da portare al tavolo. Perché psicologia proprio banale for dummies, one to one, one, on one se uno deve aspettare mezz'ora la propria pizza, se l'aspetta senza aver bevuto e senza aver mangiato qualcosa nel frattempo, quella mezz'ora sembrerà enorme, insormontabile, una roba fuori di testa se in quella mezz'ora gli porti da bere gli porti un qualcosa nel mezzo sembrerà estremamente più ridotta È una questione di percezione sempre mezz'ora è passata però la percezione è completamente differente quindi queste cose sono importanti poi ci sono delle cose un po più tecniche che sono fondamentali alcune sono strutturali e magari non possono essere risolte facilmente ma parlo del rumore in pizzeria che può essere gestito o con pannelli assorbenti o semplicemente con i giusti spazi. Parlo della comunicazione tra camerieri, cucina, ristoratori, pizzaiolo, che deve essere comunque costante per sincronizzarsi, ma non preponderante. Non si possono sentire le urla dalla cucina o gente che che allucca, (ride) che urla eh, in mezzo alla sala, che litiga. È bruttissimo far vedere il litigio, lo so, anche qui è difficile, però... I panni sporchi si lavano in famiglia, si cerca di tenere botta fino a fine serata, fino a fine giornata quello che è, e poi si litiga, si fa il punto su quello che non ha funzionato. Questi sono tutti i meccanismi che si oliano nel corso del tempo, che chiaramente devono venire dall'alto, perché io, se fossi un ristoratore, non pretenderei mai che il cameriere faccia tutto e sappia tutto. È molto meglio avere dello staff affidabile, che può essere formato, Sveglio, intelligente, che magari all'inizio sa fare poche cose e poi man mano migliora, anziché dei scienziati che arrivano pensando di sapere tutto, che sono individualisti e che giocano male la partita della pizzeria, perché è un lavoro estremamente di squadra, anche se poi è il che è quello che guadagna di più. Il pizzaiolo quello che ha più visibilità tutto quello che volete ma rimane un lavoro di squadra e spesso e volentieri in un lavoro di squadra i gregari i cosiddetti gregari sono quelli che fanno andare avanti la baracca anche se poi oniri, gli oneri e gli onori soprattutto gli onori vanno a chi gestisce la pizzeria a chi fa la pizza quindi è fondamentale eh, oltre al rumore poi gli odori anche lì sapete che sta nascendo sempre di più uno studio degli odori in pizzeria e nei ristoranti, odori che devono essere piacevoli, non devono essere troppo avvolgenti, possono essere mitigati, e la musica di sottofondo che può servire per lasciare un minimo di rumore, sempre e comunque, quando c'è un cliente o quando ce ne sono cento, ma non deve essere esagerato, non deve essere troppo forte, e spesso e volentieri queste cose non è avviso in pizzeria, però sono dettagli, non sono costi. Quindi queste cose, tra virgolette, possono essere curate, perlomeno in parte, anche in pizzerie di quartiere piccoline con bassi budget, a meno che poi non puntino tutto sul casino, sulla pizzeria su strada, sulla strada trafficata, sui mega odori e altro, però trovatemi una persona che è contenta, soprattutto in una pizzeria che fa tanto fritto, di tornare a casa um, e trovare i propri vestiti completamente pregni della puzza di fritto o di altro, quindi con la necessità di dargli fuoco <ride> per, per ripulire tutti questi odori che poi diventano cattivi, soprattutto quando uno poi ha mangiato. È pieno, e soddisfatto quindi quegli odori che magari inizialmente possono essere piacevoli quando uno torna a casa o comunque quando ha mangiato assai ehm, non, sono, non lo sono più sono anche un po' stantii se vogliamo fino poi all'altro argomento poi chiudo perché poi ce ne sarebbero tanti però questo è poi una sorta di preview dell'articolo che andò a scrivere visto che ho già scritto quello al contrario lo scontrino, il conto Attenti, a parte le banalità, fate lo scontrino e tutto, siate chiari in quello che il cliente ha ordinato, siate accomodanti, se c'è stata una pizza che è andata male, una critica un po' più articolata, un qualcosa, un ritardo eccessivo, un prodotto che è andato male, il ristoratore non diventa povero se offre o fa uno sconto, se offre una pizza o fa uno sconto, perché... Il cliente che ritorna, il cliente che ne parla bene ha un valore nettamente superiore a quei 5 euro di mancato guadagno. Poi, soprattutto se si è fatto un errore, quando si fa un errore si paga letteralmente e quindi uno sconto, un qualcosa di offerto ci sta alla grandissima. Il conto deve essere chiaro, poi, vabbè, inutile parlare di sì, deve esserci eh, la possibilità di pagare in tutte le maniere. Carta sono cose ormai banali nel 2022, però è fondamentale il coperto. Se c'è deve essere chiaro il servizio. Oppure può essere inglobato nel costo della pizza. Però a quel punto forse è meglio scrivere nel menu. Non c'è coperto, non c'è servizio perché è tutto integrato nel costo della pizza. Sono strategie poi da ristoratori. Il caffè offerto, sta roba qui. Anche lì lascia il tempo che trova. È un bel gesto. Caffè limoncello, amaro, quello che è. Però se poi uno ha un caffè di qualità con una macchinetta che gli è costata 10.000 euro perché sapete che sono anche super nerd sul caffè, magari non può essere proprio con grandissima leggerezza regalato, perché è un caffè che vale 2 euro, 1,50 euro, 1 euro per davvero, così come se uno sceglie superalcolici passiti quelli di qualità, regalarli lascia un po' il tempo che trova. Poi anche lì sono strategia, no? il cliente torna la seconda volta, lo tratti meglio, perché poi in realtà io sono estremamente contro il, la politica dei grandi operatori telefonici di, dei satellitari che danno un sacco di vantaggi ai nuovi clienti e trattano quasi male o comunque con freddezza i vecchi clienti invece è un percorso di crescita la prima volta che viene il cliente meno che non ti sta estremamente simpatico altro lo tratti come un cliente paga tutto e altro quando il cliente tende a tornare tende a pubblicizzarti e altro lo tratti un po meglio a quel punto Quasi con, con gioia, con affetto gli regali il caffè o l'amaro, quello che è. Quasi con gioia gli fai provare una pizza in più e gliela offri, o un vino che ti è arrivato. Eh, secondo me funziona così, ma al di là di tutto, il cliente dal primo all'ultimo va trattato bene, con gentilezza e cortesia. Poi le teste di K vanno trattate come teste di K, non picchiate, però vanno trattate come si meritano. Così come... Dal primo cliente all'ultimo cliente che magari ha aspettato due ore, che magari sta ancora più stressato perché viene a mangiare alle 11 di sera, a mezzanotte, quello che è, vanno trattati alla stessa maniera. Anche se si è più stanchi, anche se l'impasto forse non sta al top, vanno sempre trattati bene. Non per paura di ricevere una recensione negativa, proprio perché è il rapporto cliente-ristoratore secondo argomento, se vogliamo un po' collegato i menu fissi in pizzeria e in ristorazione, ci avviciniamo a San Valentino la festa degli innamorati tra l'altro cose, a Terni e Patrono quindi è festa, ma perché eh, il mio lavoro non è legato alla città ma in generale, quindi lavorerò comunque una festa che, che mi fa né caldo né freddo quando ero fidanzato e eh, non sono stato per tanti anni la celebravo, adesso faccio un po' di di battute oppure facciamo e celebriamo anche su Garage Pizza o sul mio account Instagram l'amore per la pizza, però ecco può essere un buon gancio per parlare dei menu fissi in pizzeria o meno, che secondo me sono una roba veramente triste, vecchio stampo medievale, soprattutto nella configurazione attuale di gran parte delle pizzerie, perché sono tristi come menu, sono semplicemente un modo per ottimizzare i costi da parte del ristoratore che prevede un menù fisso o comunque una scelta io parlo sempre di pizzeria ma questo discorso si può applicare a tutti i ristoranti propone magari una scelta tra 3-4 pizze dolci, un paio di dolci quindi uno fa un grande carico da qui, si sa che magari quella sera soprattutto ci sarà un turno unico perché giustamente chi viene a festeggiare San Valentino vuole godersela, non vuole avere il turno l'ansia sotto le chiappe poi possono essere coppie ma possono essere anche gruppi perché poi alla fine non è che uno non può uscire San Valentino quest'anno vabbè lunedì forse un po' meno ci saranno ancora più coppie in giro perché è lunedì e quindi si esce un po' di meno ma in realtà se fosse stato venerdì, sabato cioè magari lascia ancora più meno il tempo che trovo a fare il menu fisso il problema è che non c'è un grande pensiero alle spalle di questa roba È semplicemente una scelta più limitata, dove uno pure un po' si iggino le balle perché vorrebbe altro, vorrebbe delle variazioni, vorrebbe provare, vorrebbe bere in maniera differente. A maggior ragione quando va in coppia, quando lei o lui vogliono spendere un po' di più forse, vogliono godersela un po' di più, mangiare un po' di più, stare un po' più di tempo, e allora vorrebbero uscire cose fighe, non cose imposte e talvolta purtroppo si punta anche all'abbassamento della qualità quando si fanno i grandi menu fissi quante volte mi capita anche in ristorazione, negli agriturismo o altro di domenica mi fa girare tantissimo le balle perché in realtà mangio peggio di quando vado in settimana e scelgo quello che voglio io e quello che in realtà poi magari definisce il ristorante e quindi allora se si vuol fare davvero un menu fisso allora ci vuole un pensiero dietro che tra, tra altre cose forse porta ancora più lavoro da parte della pizzeria, perché allora inventati una pizza top o, o due o tre pizze top per la serata, che poi è un po' uno spreco perché che cavolo, ah, fatti una settimana di San Valentino a quel punto con, con un paio di pizze speciali, inventati un qualcosa legato ai dolci dei vini particolari, un percorso sensato, allora a questo punto non è meglio una carta con una pizza speciale appunto che dura una settimana e curare di più allora tutto il contesto, l'estetica della pizzeria che diventa più dolce durante la settimana di San Valentino, una musica di sottofondo particolare, un ambiente ancora più caldo, i camerieri che hanno un piccolo dettaglio sulla divisa, se ce l'hanno, che richiama questa festa, che poi è San Valentino come Pasqua come tantissime altre eh, festività. Non è più bello allora creare una sorta di progettino attorno, una sorta di di storytelling attorno alla festa di San Valentino e tutte le altre feste, che così è come se cambiassero la pizzeria e il ristorante in maniera speciale. Allora chi va lì? che può essere, dicevo, una coppia, ma anche un gruppo. Non dico la persona sola che si vuole fare del male, però <ride> ci può stare. E allora crei una sorta di empatia maggiore tra pizzeria e cliente. Allora sì che è una figata. Perché se io poi, magari, non nel mio caso, ma eh, vado a mangiare una volta a settimana, una volta al mese, perché non ho budget, perché sto in dieta o altro, quindi voglio godermela con la mia fidanzata o con il mio fidanzato, allora magari vado nella pizzeria a cui manco da otto mesi, voglio quella super pizza lì non ci sta perché è meno fisso. Ma tu mi ammazzi la vita, mi ammazzi la simpatia e la gioia di vivere così. Allora, se vuoi fare meno fisso, deve essere una gran figata e super pensato, altrimenti lascia perdere, fai la carta e crea un'atmosfera particolare che è anche più figo. Comunicalo fallo, fai la pizza a forma di cuore, fai anche cose, tra virgolette, kitsch. Però, abbi tu, ristoratore, tu pizzaiolo, un pensiero dietro. Perché altrimenti io a San Valentino non esco, o mi faccio una bella cenetta a casa, cucino io, cucina lei, in questo caso, cucino per me stesso, e creo io l'atmosfera, musica, luci, vino top, e così via. Allora perché devo andare in pizzeria o in ristorante, se poi dopo sono costretto... Ad avere tanti paletti tra altre cose il come dire il, il focus è sulla coppia e sull'amore che può essere in tantissime forme non può essere soltanto tra due persone e quindi va celebrato quello non i paletti quindi la chiacchiera l'attenzione ah, io farei non so qualcosa anche che pone l'attenzione sulle, sulle persone stesse a parte mi è capitato in passato andare ai ristoranti sempre alla carta che avevano una piccola rosa sul tavolo eh, oppure coinvolgevano lui o lei per fare un piccolo regalo al partner cioè tante piccole cose che sono molto molto più fighe quindi ecco diciamo che tendenzialmente sono per il no nemmeno un fisso in pizzeria ma ci possono essere tante cose poi come al solito why you? questo podcast lo, lo stato ascoltando boh, un canale tra i tanti sui quali è disponibile se ci sono se sto stato ascoltando su un canale che prevede interazione allora commentate commentate ditemi il vostro punto di vista sugli argomenti della puntata oppure semplicemente scrivetemi in privato su instagram su twitter io su twitter sono strattivo tanzen o su facebook o via mail eh, a me piace sapere il vostro punto di vista eh, e non è una cosa detta a sé stante perché avere punti di vista differenti apre la mente ma anche quando uno concorda e poi possono essere anche in realtà spunti per articoli altri podcast video e io I crediti li mantengo sempre. Vi dico dico sempre chi mi ha dato l'ispirazione. Ultima cosa più frivola. Road to Barcelona. Settimana prossima andrò a Barcellona per cinque giorni. L'occasione è Barcellona-Napoli. Al Camp Nou. Sapete, sono tifosissimo del Napoli. Però poi eh, la cosa si è evoluta. eh, E quindi starò cinque giorni. Ho deciso di farmi una mini vacanza anche se mi porterò il portatile. Eh, Andrò con Amleto. Eh, un amico che ho conosciuto su Instagram, tra le altre cose. Pensate quanto si chiude il cerchio. Ho conosciuto tanti di voi su Instagram che mi seguivano. Siamo diventati amici di penna, amici dal vivo. Ci siamo visti in pizzeria. Addirittura vado a Barcellona con un amico conosciuto digitalmente. Oppure c'è Max pure la stessa cosa, altri amici oppure amici che ho riabbracciato grazie alla passione comune al di là poi di quello che faccio per lavoro ricordatevi sempre che provengo anche dal mondo tech videogiochi lì facevo lì avevo un seguito enorme perché lavoravo per il sito più grande d'Italia e quindi le pizzate, le fiere, gli stand, il lancio gadget, le foto, tu, tutte ste robe così però anche nel mondo pizza dove sono entrato invece più in punta di piedi un po' alla volta ho conosciuto persone che poi ho visto dal vivo ed è una figata una figata clamorosa e infatti mi sto organizzando per Barcellona con tanti pizzaioli che già conoscevo, con alcune persone che ci seguiamo a vicenda e quindi passerò 5 giorni a provare almeno 4-5 pizzerie ma anche assolutamente la cucina catalana perché ricordatevi sempre che io ho creato un un personaggio che non è fake perché sapete c'ho anche il tatuaggio però comunque focalizzato su un unico argomento perché altrimenti non se ne esce più online già il tempo è poco e io vorrei avere il mio tempo libero però adoro tutti i tipi di cucina tutti gli ingredienti mangerei costantemente avrei 750 account e siti dedicati a ciascun argomento quindi mangerò tantissima anche cucina catalana girerò decine e decine di chilometri a piedi ho preso un albergo al centro di barcellona e quindi km al giorno a piedi, 2-3 ristoranti al giorno, aperitivi, colazioni, e quindi vi racconterò soprattutto la pizza, qualcosa vi racconterò anche di extra, e quindi girerò 5 giorni, e poi ne usciremo con un podcast dedicato a Barcellona, anche con un articolo con le migliori pizzerie che ho provato, perché sto facendo una sorta di cernita, consigli anche di food blogger che vivono lì, consigli generali vostri, quindi comunque è chiaro, proverò solo 5 pizzerie magari, non sarà una lista super precisa ma vi darò i primi 5 consigli se andate a Barcellona se vivete a Barcellona quindi questa cosa mi eccita e c'è una grande mancanza non sono mai stato a Barcellona e questa cosa è una mancanza clamorosa perché sono stato 30 volte in Giappone 50 in America, negli Stati Uniti Sud America, Canada ho girato l'Europa tantissimo Madrid ci sono stato anche Valencia, Palma Eh... Però poi mi mancava Barcellona una città che poi per certi versi è molto simile a Napoli insieme a altre due o tre, e come, come tante cose. E quindi finalmente colmo questo gap e se mi prende bene già so che diventerà un'altra delle mie mete eh, soprattutto quando posso andarci low cost e altro. Sono stato bravo questa volta con albergo e volo, i biglietti li ho presi più tardi però tendenzialmente non, a livello di budget sarò abbastanza contenuto e quindi ecco, volevo anticiparvi che starò lì se avete dei ulteriori consigli scrivetemi su dove andare non soltanto pizza ma tutto poi chiaramente girerò tutti i posti turistici in, in cinque giorni cercherò di fare il massimo possibile oltre lo stadio e, e me ne racconterò, assolutamente perché eh, di pizza non c'è mai abbastanza perché viaggiare è forse la cosa che apprezzo di più nella mia vita è quella che mi ha reso la persona attuale buona o cattiva che, che è e viaggiare è quello che farò se mai dovessi avere una famiglia manderò i figli in giro oppure li porterò io perché è una delle poche maniere anche belle per accrescere la propria cultura la propria intelligenza ci cioè sono tante altre però alcune sono un po più tristi sono difficili nell'era del digital da far digerire alle persone, viaggiare è una buona maniera per aprire tanti scenari di miglioramento personale, secondo me. Quindi ecco, Road to Barcellona, settimana prossima, da mercoledì a domenica, se avete consigli sono qui. Il podcast pure finisce qui, quindi una bella capata in bocca virtuale, scemo chi sente, e ci sentiamo alla prossima puntata. Mi raccomando, trovate Scassa Pizza ovunque. Ciao a you.